0: Somos Tubs. Desde la reflexión, construimos identidad y comunidad. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quien las emite. Hola, sean bienvenidos a este, su sexto programa Somos Tubs. Esperemos estén gozando de excelente salud. Como saben, el mes de febrero se considera el mes del amor y la amistad. Y esperamos que hayan pasado un día de San Valentín increíble. Claro, respetando siempre las recomendaciones de sanidad. Por otro lado, déjenos decirles que estamos muy contentos porque para la realización de este sexto programa contamos con la colaboración de nuevos integrantes del proyecto. Ellos y ellas son Fernando Esquivel, Naum García, Dulce Alejandra Martínez, Alicia Martínez y Luis Francisco Martínez. A todos ellos les damos la más cordial bienvenida. Además, como en cada programa, contamos con los locutores habituales, Lorena Vázquez, Juan José Martínez y su servidora Rebeca Pérez. En este programa se integra también al equipo de locución Luis Francisco Martínez y Alicia Martínez.
1: Hola queridos Radio Escuchas, les mando un cordial saludo y un abrazo desde la distancia. Feliz día de San Valentín, claro, con algunos días de retraso. Lore, ¿cómo te fue el 14 de febrero?
2: Hola Juanjo adaptándome a esta situación y con el fin de evitar contagios por COVID-19, en este año tuve una videollamada con mi novio. Por cierto Juanjo, como sabrás, en días pasados el TUPCH organizó una conferencia muy interesante acerca del noviazgo sin violencia, en la cual nos dieron algunas claves para poder disfrutar de relaciones de noviazgo sanas y libres de violencia. ¿No te parece fantástico? Pasando a otro tema, presentaré a nuestros locutores del día de hoy. Bienvenidos Luis Francisco y Alicia Martínez.
3: Hola, ¿qué tal? Es un gusto y un placer estar con ustedes, nuestros Escuchas, compartiendo información de interés sobre la actual pandemia.
4: Es un placer estar dentro de este grandioso equipo. Además, compartir noticias relevantes y
0: verdaderas. Así es, y como en cada programa, les estaremos dando a conocer información relevante que esperamos les ayude a tomar mejores decisiones durante estos tiempos difíciles de pandemia.
1: No se olviden de seguir la página de nuestra universidad. Pueden seguirla en Facebook como Tecnológico Universitario del Valle de Chalco o bien pueden seguirla en Instagram como arroba el tuch. Asimismo, nos pueden escuchar a través de Spotify y MixClub como Creando Identidad y Sentido de Comunidad. O bien en YouTube, nos encuentras como SomosTouch. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, así podrás enterarte cuando salga al aire nuestro próximo podcast.
0: O bien, si lo prefieres, puedes enviar tus comentarios o sugerencias al correo somos .mx, en donde con gusto te atenderemos. ¡Comenzamos!
1: Con la novedad breve de que por fin regresamos al semáforo naranja después de haber estado aproximadamente un mes en semáforo rojo
0: Así es Juanjo, es una pena que regresáramos nuevamente a esta situación y que los contagios se hayan elevado tanto en este mes que acabamos de terminar
1: ¿Sabes, Rebe? El semáforo rojo lo implementaron las autoridades a raíz del aumento de casos de contagios, principalmente en el Estado de México y la CDMX, pero ¿tú sabes a qué se refiere exactamente esto del semáforo sanitario?
0: Así es, Juan. Mira, te explico. Según lo que investigamos, el semáforo de riesgo epidemiológico es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público, de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19.
1: ¡Qué interesante! ¿Y tú sabes cuáles son esos indicadores que se toman en cuenta para determinar los niveles de riesgo epidemiológico?
0: Así es, Juanjo. Las autoridades de salud toman en cuenta una serie de indicadores, tales como tasa de incidencia de casos estimados activos por 100.000 habitantes, tasa de casos hospitalizados por 100.000 habitantes, tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, tasa de reproducción efectiva de COVID-19 y tendencia de la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes.
1: Ya voy entendiendo. Entonces, dependiendo de esos indicadores, se les relaciona con un nivel de riesgo epidémico, máximo, alto, moderado y bajo y se les asigna un color los cuales a su vez determinarán las actividades económicas permitidas para la población Oye Rebe, ¿y nos podrías recordar cuáles son esos colores que componen el semáforo epidemiológico? Así como las actividades que se pueden realizar durante cada color
0: Claro Juanjo, déjame decirte que son cuatro rojo, naranja, amarillo y verde Recordemos el significado de cada color, rojo se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, naranja se permitirá que las empresas de actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento. Amarillo, todas las actividades laborales están permitidas cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular con un aforo reducido. Y verde, se permiten todas las actividades, incluidas las escolares.
1: Es muy importante nuestro cuidado y el de los demás. Por esa razón es indispensable conocer la situación epidemiológica en la que se encuentra cada entidad para evitar todo tipo de riesgo innecesario.
0: Así es Juanjo, y ahora, ¿qué te parece si les contamos a nuestros radioescuchas sobre la situación específica del Estado de México y del municipio de Valle de Chalco?
1: Claro Rebe, mira, te cuento que según las fuentes consultadas, el día 29 de enero del 2021 se actualizaron los datos sobre la situación pandémica del Estado de México, por parte del gobernador Alfredo del Mazo, el mandatario destacó que cada día se realizan más de 15.000 pruebas de detección de COVID-19 en la entidad y en un informe realizado el 12 de febrero el mandatario Alfredo del Mazo dio a conocer que el Estado de México regresa al semáforo naranja esto después de que el ritmo de contagios comenzó a disminuir anunciando también la ampliación del aforo así como una mayor apertura en los horarios de los establecimientos que ya estaban abiertos.
0: Por otra parte el gobernador del Mazo anunció que a partir del 1 de febrero debemos tomar una serie de medidas ya que se van a retomar algunas actividades con el fin de reactivar la economía de cientos de familias mexiquenses.
1: Algunas actividades deportivas y recreativas al aire libre podrán volver a funcionar siempre y cuando no existan aglomeraciones, debemos tener en cuenta que el ritmo de contagios y el número de hospitalizados siguen siendo altos, por lo que es importante que sigamos cuidando nuestra salud y la salud de nuestras familias, sigamos cuidando todos de todos señaló el mandatario.
0: Así es Juanjo, debemos recordar a nuestros radioescuchas que, si bien es cierto que algunas actividades se van a reactivar, hay que respetar las restricciones y recomendaciones de las autoridades como los horarios y el aforo permitido en las actividades deportivas y recreativas al aire libre, así como en centros comerciales, tiendas departamentales y comercios en general. <tose>
1: Seguimos en esta emisión y es momento de que consultemos los datos epidemiológicos hasta el día de hoy 16 de febrero del 2021, a nivel nacional tenemos confirmados 2 millones 4 mil defunciones 175 ,956 recuperados 1.563.992 activos 50.611. En el Estado de México tenemos confirmados 207.337. De funciones 27.092. Recuperados 136.375. Activos 5.409. Y en Valle de Chalco tenemos confirmados 2.541. De funciones 291. Recuperados, 1,708. Activos, 128.
0: La nueva normalidad más la suma del semáforo rojo vuelve difícil las relaciones humanas así como las relaciones de noviazgo. En la siguiente entrevista escucharemos un testimonio sobre cómo afronta su noviazgo nuestro entrevistado. <música> Nos encontramos con un estudiante del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco que se encuentra cursando sexto cuatrimestre de la carrera Tecnologías de la Información y Comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, como primer pregunta, ¿me podrías proporcionar tu nombre y edad, por favor?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rebe. Claro, yo soy Juan Rodrigo. Tapia Campos
0: ¿Y cuál es tu edad?
5: Tengo 24 años
0: Vamos con la segunda pregunta ¿Cuánto tiempo tienes de relación con tu pareja? Mm,
5: justo ahora tenemos apenas 5 meses de relación
0: ¿Tú y tu pareja son del mismo municipio?
5: Sí, ambos somos de Valle de Chalco
0: Ok, bueno, ya que los dos son de Valle de Chalco ¿Pero eh, qué tan lejos vive de ti tu pareja? O sea, ¿tiempo o mm, distancia?
5: Relativamente es muy cerca, quizá será un kilómetro, kilómetro y medio. Estamos como a diez minutos, quizá. OK. Eh,
0: ¿Cómo ha sido su comunicación durante la pandemia?
5: Durante la pandemia ha sido más por mensaje. Usamos las redes sociales para comunicarnos. Generalmente no, no hacemos llamadas. Es solo red social, ya sea WhatsApp, Facebook nos comunicamos por mensaje. Ok, eh,
0: ¿se han podido ver y pues cada cuándo?
5: Sí, nos hemos podido ver. Recién que comenzamos nos veíamos una vez por semana, pero a inicios de este año fue más, más, más seguido el contacto, quizá dos veces por semana o quizá hasta tres.
0: Ok, eh, ¿qué medidas de prevención toman para evitar el contagio de la COVID-19?
5: Eso lo tenemos súper en cuenta, ya que nos estamos viendo un poco más seguido, tratamos de respetar los protocolos el uso de cubrebocas bueno la a distancia a veces no aplica aquí no estás en pareja pero sí el cubrebocas y siempre cargamos nuestro gel antibacterial para desinfectarnos y evitar cosas contagios
0: ok y bueno la última pregunta es es difícil llevar una relación en estos tiempos
5: mm, es difícil es que no es difícil es, es raro, ¿sabes? Es nuevo, porque no estamos acostumbrados a esto, ¿sabes? Mi relación va, va iniciando apenas y cuando inicias, ¿qué quieres? Salir, salir, salir salir a muchos lugares. Sin embargo, ahorita no podemos, pero nos hemos adaptado bien, poco tiempo nos vemos, pero está funcionando. Yo creo que no es difícil, es cuestión de, de adaptarse a las circunstancias.
0: Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Rodrigo, y espero que tengas un lindo día.
5: No, al contrario, Rebeca, gracias. Igualmente, gracias. lindo día.
0: Soy Rebeca Pérez y seguimos con nuestro programa. Debido al aumento significativo de contagios en todo el país, el oxígeno medicinal se ha convertido en un recurso invaluable en estos tiempos de pandemia.
1: Así es Rebe, el virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 ataca de manera significativa las vías altas y bajas del sistema respiratorio. En sus etapas iniciales, los síntomas del COVID-19 se podrían confundir con un simple resfriado, pero eventualmente la enfermedad podría escalar de leve a moderada grave o crítica.
0: Así es Juanjo, lamentablemente el aumento de casos por COVID-19 en México y en particular en el Estado de México han llevado a miles de personas a hacer largas filas para intentar proveerse de oxígeno, mismo que junto con los tanques y concentradores se han convertido en un bien escaso, caro y de amplia demanda.
1: ¿Sabes una cosa Rebe? Ante esta problemática es muy indignante conocer testimonios en las redes sociales que denuncian los abusos de algunos proveedores que han elevado sus precios debido a la demanda, así como estafadores que lucran con la necesidad y el dolor humano. Resulta pues un suplicio para algunos familiares con pacientes que tienen dificultades para respirar. Quienes deben hacer largos recorridos y padecer prolongadas esperas para lograr su cometido.
0: Es por ello que invitamos a todos nuestros radioescuchas a solidarizarse y ser empáticos con su comunidad y el prójimo. Estos momentos de pandemia son propicios para desarrollar comportamientos más humanos, sociales, que nos ayuden a hacer frente a esta situación de una manera colectiva. Se trata de un compromiso de conciencia personal y de solidaridad comunitaria.
1: Para cerrar este apartado te comento Rebe que desde el proyecto de Redes Solidarias en semanas pasadas se estuvo compartiendo información sobre los proveedores de oxígeno en la zona de Valle de Chalco para facilitar a la población el acceso a dicha información y contribuir con esa solidaridad de la que hablabas antes.
6: Let's go.
0: Y siguiendo con Valle de Chalco, déjenme contarles que las colonias Jico 1 y 2 son de las más antiguas de nuestro municipio. Estoy segura que muchas chavas y chavos que actualmente viven ahí desconocen interesantes anécdotas que sucedieron y que forman parte de la historia reciente de dichas colonias. ¿Te gustaría descubrir de qué se trata? No te pierdas nuestra cápsula de territorialidad sobre las colonias chico 1 y 2. ¡Adelante con la cápsula!
1: territorialidad
7: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Guerrero, soy habitante de la colonia Jico Segunda Sección, aquí en Valle de Chalco Solidaridad. He vivido en Valle de Chalco por 40 años. Al cumplir mis dos años de edad, mis padres se mudaron a Jico, que significa ombligo hoy conocido como Valle de Chalco Solidaridad. En el año 1990, fue en ese entonces que en Jico, Telmex colocó casetas telefónicas en algunos comercios, los más antiguos, los más populares y entre ellos la tienda de mi mamá. En ese tiempo, se encontraba como presidente de la República Mexicana, Carlos Salinas de Gortari. Fue el presidente que realizó una visita a Jico y a partir de esas visitas, empezó a crecer. Cada que Salinas venía a Jico, a mi mamá le bloqueaban la línea telefónica, pues era la que ocuparía el personal del presidente para comunicarse. Como resultado de estas visitas, Jico pasó a ser el municipio 122 en el Estado de México. Anteriormente pertenecía a Chalco. A partir de la fundación del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, la colonia Jico fue dividida en cuatro secciones. Jico 1, Jico 2, Jico 3 y Jico 4, cada una con su propia delegación. En este mismo año ocurrió un suceso trágico. Un tren de pasajeros arrolló un autobús de los que van a Tláhuac los llamados Chimecos. El Chimeco quiso ganarle el paso al tren, pero no lo consiguió. En ese accidente murieron muchas personas, entre ellas mi prima Remedios, esposa de mi primo Adolfo, quien también iba en el autobús y que resultó seriamente dañado. Sus piernas prácticamente estaban destrozadas. Yo me encontraba en la escuela y desde mi salón se veían las vías. Solo que ese día lo único que se alcanzaba a ver era mucha gente arremolinada. Mis compañeros y yo no sabíamos qué era lo que había pasado solo escuchábamos sirenas, llegó un helicóptero, nosotros seguimos con nuestras clases. La primera escuela primaria del municipio fue la Tierra y Libertad, ubicada en las faldas del Cerro del Marqués. Después se construiría la Escuela Primaria Niño Artillero y la Escuela Secundaria de San Juan, en lo que hoy es Jico, Segunda Sección. En las colonias Jico 1 y Jico 2 existen tres mercados, que son el 13 de junio, el Lázaro Cárdenas y el Mercado Guadalupán. Dos parroquias, que son la de San Miguel Arcángel y la Sagrada Familia, al igual que la Iglesia Catedral de San Juan Diego. Se cuenta con con un deportivo, dos parques, un hospital general, que es el doctor Fernando Quiroz Gutiérrez, una gasolinera que se ubica en la avenida Moctezuma, dos tianguis, uno se coloca los días lunes en la colonia Jico segunda sección y los sábados en la colonia Jico primera sección. Existen dos fiestas patronales que se celebran en estas colonias. El 29 de septiembre es la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, y el 9 de diciembre se celebra la fiesta patronal a San Juan Diego. En cada una de estas colonias existe una tienda con. A raíz de la pandemia he podido notar que existe un gran número de personas que no creen en la existencia de la COVID-19 y por lo tanto se niegan a seguir las medidas sanitarias como son el uso de cubrebocas y permanecer en casa. Los tianguis continúan con gran afluencia asistiendo a las familias completas con niños y adultos mayores sin la menor medida de protección. Sabemos que el número de contagios ha estado aumentando día con día, por ello los invito a continuar con las medidas de higiene que ha dictado la autoridad sanitaria como son el uso de cubrebocas, el lavado de manos y permanecer en casa. Recordemos que la salud de nuestras familias se encuentra en nuestras manos. Gracias, saludos a todos.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Francisco y junto con Alicia, en esta segunda parte del programa nos integramos al equipo de locución. Estaremos también acompañados por Lorena Vázquez En esta sección iniciaré el COVID-19 en México. Lore, ¿sabías tú que el plan de vacunación contra el COVID-19 que se aplicará en México constará de cinco etapas en las cuales se definen las fechas de aplicación de la vacuna contra el coronavirus de acuerdo a los grupos de población?
2: Así es, Francisco. Además, hay que decir que Jorge Alcocer, secretario de Salud, resaltó la importancia de la aplicación de la vacuna, los beneficios esperables, así como los grupos prioritarios y fechas para su aplicación.
3: ¡Qué bien, Lore! parece que empezamos a ver la luz al final del túnel con esto de las vacunas. De hecho, ¿sabías que las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer llegaron a México en diciembre del 2020? Por lo tanto, ahora las preguntas serían, ¿cuál es el orden de la prioridad para recibir dicha vacuna? Y la otra pregunta es, ¿cuándo nos tocará a nosotros los jóvenes la vacuna?
2: Y te comento que estos datos ya fueron mencionados en una conferencia mañanera el 8 de diciembre del 2020, en la cual mencionaron lo siguiente. El orden de prioridad de la vacunación es el siguiente. 1. Trabajadores de la salud. 2. Personas de 80 y más. 3. Personas de 70 a 79 años. 4. Personas de 60 a 69 años. Y 5. Personas de 50 a 59 años. 6. Personas de 40 a 49 años Y 7. Población menor de 40 años
3: Gracias, suena lógico En tanto al personal sanitario Que es el que está en la primera línea de atención De las personas contagiadas Pero dime Lore, ¿sabes las fechas previstas Para la aplicación de las vacunas En cada una de sus cinco etapas Señaladas antes?
2: Claro que sí Francisco La estrategia prevista es la siguiente Primera etapa Diciembre 2020, febrero 2021 para personal de salud de primera línea de control de COVID-19. Segunda etapa, febrero-abril 2021, dedicada a vacunar a personal de salud y personas de 60 años y más. Sin embargo, en el caso de los adultos mayores, se busca que queden inmunizados en marzo con la dosis única de la vacuna de cancino biológico. Tercera etapa, abril-mayo 2021, enfocada a personas de 50 a 59 años. Cuarta etapa, mayo-junio 2021, destinada a vacunar contra coronavirus a personas de 40 a 49 años. Quinta etapa, junio-marzo 2022, asignada para el resto de la población.
3: Oye, Lore. ¿Sabías que el día 2 de febrero del presente año el gobierno habilitó una página donde los adultos mayores de 60 años se pueden registrar para su vacunación? Lamentablemente la página presentó errores por algunos días, pero si aún no registras a los adultos mayores de tu familia, te invitamos a que lo hagas. Esto lo puedes hacer en la siguiente página web, mivacuna.salud.gov.mx. Regístrate, es gratis. Bien, muchas gracias, pues hasta aquí con la información, continuamos con nuestro programa. <música>
4: Hola, soy Alicia. Me da mucho gusto saludarlos e introducir esta interesante sección del programa relacionada con la entrevista a personajes relevantes para nuestra comunidad. Las comunidades en Valle de Chalco también han sufrido cambios notorios en la forma de vivir como consecuencia de esta pandemia. En esta ocasión, la doctora Evangelina Terán nos hablará sobre la forma en la que la pandemia ha impactado a la población de Valle de Chalco, así como el trabajo que el Centro de Investigación y Acción Social, CIAS, ha llevado a cabo. Escuchemos.
1: Eh, hola, muy buenas tardes. Estamos en estos momentos con la doctora Evangelina Terán del Centro de Investigación y Acción Social en coordinación con el TUPCH y la Parroquia de San Ignacio de Loyola. Se encuentra realizando trabajo de incidencia para la reconstrucción del tejido social en los municipios de Valle de Chalco e Ixtapaluca. Bienvenida.
8: Muchas gracias, Juan. José. Sí.
1: ¿Nos podría comentar a qué se dedica el CIAS? El
8: CIAS, muy bien. Eh, el Centro de Investigación y Acción Social por la Paz es una institución eh, jesuita, es una obra social de la Compañía de Jesús, que desde hace cinco años está implementando un programa que se llama Reconstrucción del Tejido Social. Este programa tiene como objetivo abonar a la armonía social, a la convivencia sin violencia, a partir de seis componentes que es educación para el buen convivir, espiritualidad ecocomunitaria, eh, participación comunitaria, gobierno comunitario, economía social y solidaria y reconciliación familiar. A partir de estos seis componentes, eh, realizamos nuestro trabajo, ya sea desde las escuelas, desde el gobierno, desde eh, las instancias de trabajo, o de economía, eh, desde la comunidad, en fin, de tal manera que eh, lo que hacemos es, a partir de diferentes metodologías, poder eh, contribuir un poco a la paz social en diferentes comunidades. Hemos estado trabajando, eh, o lo que se llaman los equipos de incidencia, hemos estado en diferentes sitios. Chalco es uno de ellos, por ejemplo, pero también hemos estado en otras comunidades de Michoacán, específicamente en Tancítaro, Tangancícuaro y Cherán. Eh, hemos estado, estamos en este momento en Huatusco, hemos estado en Parascoahuila, en Chiapas y en el estado de Guanajuato. ¿En qué consiste el
1: trabajo que está realizando en esta zona?
8: Muy bien, eh, yo estoy en, en la región de Chalco eh, desde 2019, desde inicios de 2019 y lo que inicialmente se nos pidió y esta fue una petición del, del director del TUSH, del doctor Oscar y también del párroco de la parroquia San Ignacio de Loyola en Chalco, el padre Raúl, se nos pidió que eh, realizáramos tres actividades para ese año. Una fue un diagnóstico del tejido social en la región de Chalco, el otro fue eh, actividades de apoyo a la parroquia y por último un diplomado que se llamó Diplomado de Reconstrucción del Tejido Social. Este diplomado, por cierto, que se realizó en las instalaciones del TUBS, en el que participaron eh, personal de esta institución educativa, también participaron integrantes del Centro Comunitario Juan Diego y también colaboradores y colaboradoras de la parroquia que acabo de mencionar. Entonces fueron esas tres actividades para que, en el año 2020 nos dedicáramos a la incidencia, es decir, al trabajo en territorio. Para lo cual, a partir justamente de este diplomado, el padre Raúl eligió a dos de, de las integrantes, de las participantes en el diplomado, para que se pudiera conformar lo que se llama el equipo de incidencia de tal forma que este equipo quedó conformado por eh, Alejandra, Juan, por Angie Tobar y por mí. Las tres conformamos lo que se llama el equipo de incidencia de Chalco y trabajamos cuatro componentes de los que te acabo de comentar. Los componentes que estamos trabajando en la región de Chalco son participación comunitaria, reconciliación familiar, espiritualidad ecocomunitaria y educación para el buen vivir. Entonces, iniciamos nuestros eh, planes con base en estos eh, cuatro componentes y comenzamos nuestros trabajos en enero a fines de enero de este año. Cada, cada componente con actividades muy específicas ¿qué
1: sucedió? pues que cayó la pandemia ¿cree que la pandemia ha afectado las relaciones comunitarias o estaban afectadas desde antes de la pandemia?
8: es una buena pregunta eh, por supuesto desde el diagnóstico vimos que las relaciones comunitarias están, eh, eh, están muy débiles en uno de los apartados de nuestro diagnóstico sobre participación comunitaria, nos dimos cuenta en la región de Chalco, y la región de Chalco abarco también eh, parte de Iztapaluca y, y, y Valle de Chalco, pudimos ver que eh, a partir sobre todo de, de ¿qué te puedo decir?, de, de, la, de la migración que se empezó a dar en todo en toda esta zona, las personas dejaron de platicarse porque comentaban, pues ahí viene otro y trae costumbres diferentes y ese otro nos trae inseguridad. Es una percepción muy sostenida de quienes eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar. Eso por un lado. Por otro lado, las prácticas asistencialistas de, de los gobiernos es decir, te de, de doy la despensa en tiempos de, de, de procesos electorales, eso ha disminuido la capacidad de organización y ha motivado que las comunidades estén a expensas de lo que se les dé, entonces si a mí me van a dar la despensa, pues ¿para qué me organizo con mi comunidad? Ese es otro elemento uno más es el control social que hay de ciertas organizaciones que eh, no permiten la organización genuina de las comunidades. Y un elemento más, por supuesto, es la violencia, el incremento de la violencia, sobre todo por cuestiones de narcotráfico o violencia de género. Eso también ha hecho que las personas se metan a sus casas. Había un testimonio muy pues conmovedor de una señora que nos decía antes no teníamos bardas ahora cada vez nuestras bardas son más y más grandes y entonces nos aislamos y no conocemos al vecino y no conocemos a la comunidad entonces efectivamente hay un aislamiento que tiene décadas y que te digo que ha sido motivado por estas razones que te acabo de comentar Ahora, en la pandemia, que ha sucedido? Por supuesto, las medidas sanitarias de mitigación, de quedarte en tu casa, por supuesto, que han eh, eh, motivado o incrementado este aislamiento. Pero ha sido un, un, un panorama paradójico. ¿Por qué? Porque, por otro lado, justamente el acceso a los medios virtuales ha posibilitado la vinculación y te estoy diciendo esto porque señoras porque generalmente nuestro público son señoras, señoras de parroquia señoras que no tenían idea de cómo prender una computadora se fueron enseñando primeramente el hijo o la hija les dijo cómo prender la computadora después cómo acceder
6: al Zoom
8: posteriormente, cómo activar la cámara o desactivar el micrófono. Esto con la ayuda de sus parientes. De tal forma que ahora realmente resulta conmovedor cómo las señoras pues ya prenden su cámara y se animan a, a hablar, como lo estamos haciendo tú y yo. Y eso ha permitido la revinculación de muchos sectores, en este caso te estoy hablando de la parroquia y no solo de la parroquia, sino que nos han pedido tanto círculos de escucha como, como talleres, otras parroquias de la diócesis de Valle de Chalco, de otras comunidades y esto ha sido muy alentador.
1: Por último, eh, ¿algún consejo para poder superar esta pandemia como comunidad?
8: El consejo que yo podría dar es que ya viene la vacuna, ya estoy viendo que ya viene la vacuna, entonces eso va a ser un, un enorme beneficio para la comunidad. El consejo que puedo dar es que la revinculación se pueda lograr ya de manera presencial que vuelvan a salir de sus casas las personas para vincularse pero que no dejen este recurso digital que ha sido exitosamente utilizado de tal forma que para el 2021 podamos ver ampliado nuestro panorama de relaciones o de interacciones sociales tanto de manera virtual como de manera presencial. Ese es el consejo que yo podría dar, que sería la utilización del medio virtual y la revinculación presencial.
1: Muchas gracias, doctora Eva, por esta entrevista que ha sido muy provechosa dándonos a conocer datos de nuestra comunidad que nosotros no conocíamos.
8: Sí, agradeciéndote. Juan José, esta oportunidad de poder difundir el trabajo que realizamos en el CIAS, específicamente en el Programa de Reconstrucción del Tejido Social, seguiremos ahora para 2021 seguramente en una combinación de trabajo virtual con trabajo presencial y en vinculación, por supuesto, con el TUBISH. Te agradezco eh, mucho esta oportunidad.
4: Al inicio de esta pandemia, creíamos que estar en casa iba a ser algo bastante cómodo, al no tener que desplazarse para ir al trabajo y evitar el pesado tráfico de esta zona metropolitana. Y en el caso de nosotros, como estudiantes, resultaba tentadora la idea de estar en casa mientras tomábamos una clase virtual. Pero con el paso del tiempo, el aumento de clases, la larga carga de trabajo más el tiempo excesivo que representa estar frente a un monitor, celular o tablet, nos ha generado cansancio visual, además de mucho estrés. Por eso, en esta ocasión oiremos a un estudiante del TUPCH que nos va a compartir cuáles son sus estrategias contra el estrés del estudio virtual. Adelante con la cápsula.
1: Estar bien conmigo.
9: Hola Radio Escuchas de Somos TUPCH. Mi nombre es García de de la carrera de Administración de Autotransporte y Logística en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Quiero compartirles mi experiencia a través de esta cápsula informativa. Estar bien conmigo con el tema estrategias contra el estrés del estudio virtual actualmente muchos de los estudiantes continúan en actividades virtuales excesivas lo que ocasiona estrés para los docentes y estudiantes los principales factores del estrés en lo personal son la carga de trabajo ya que al ir presencialmente uno tenía la ventaja de interactuar físicamente con la o el profesor en caso de tener una duda por lo que al estar trabajando virtualmente no es tan fácil dar o acatar una clase ya que casi siempre se presentan problemas técnicos ante esta problemática los docentes optaron por grabar la clase y compartir el video obtenido de la reunión con los, con los estudiantes de tal manera que los estudiantes si tienen una duda pueden consultar el video o por lo consiguiente si un estudiante faltaba éste podría consultar la clase otra dificultad que presentábamos como estudiantes era la falta de comunicación, ya que no podíamos comunicarnos mediante el WhatsApp del profesor debido a que es inconveniente por la carga de trabajo que ellos también tienen. A todo esto, sugiero que unas buenas medidas contra el estrés son despejarte la mente con alguna actividad que no requiera salir de casa como grupos de ayuda de estudio mediante WhatsApp, crear un grupo de roles donde cada uno de los integrantes pueda ir dialogando con diferentes temas de conversación, hablar con el maestro sobre la carga de trabajo y por último, consultar con el docente a cargo si es posible que durante su clase virtual se pueda consumir alguna clase de botana Como último consejo, identificar cuáles son los factores que nos generen estrés Ya sean técnicos, físicos o el uso indebido del tiempo por parte del expositor o algún compañero Crear un entorno en el cual no complique el buen desarrollo de la clase Espero que algunos de esos consejos te puedan ser útil Muchas gracias por haberme escuchado Hasta pronto Radio Escuchas
3: Ante la situación de la pandemia, la economía ha tenido un remedio. Muchos comercios han cerrado, otros tantos viven al día y muchas personas han perdido sus empleos. Es por eso que desde el TUPCH se desarrollan iniciativas para tratar de incentivar la economía local y así contribuir mejor a la situación económica de los habitantes de Valle de Chalco. En la siguiente cápsula escucharemos a la alumna Gabriela Martínez Juárez y Luis Alberto Jiménez Loqueño, quienes colaboran en el proyecto Directorio Económico, Comunidad Unida y Solidaria. ...una iniciativa del proyecto de redes solidarias. En esta cápsula nos hablarán sobre la conformación de un directorio de empresas locales... ...y cómo se espera que dicha iniciativa impacte en la economía local. Adelante con la cápsula de Economía Solidaria por favor.
1: Acción y Economía Solidaria
10: El día de hoy venimos como promotores del de proyecto. Mi nombre es Gabriela...
11: Y, y mi nombre es Luis, ¿qué tal?
10: Este, nosotros formamos parte de, del proyecto de las redes solidarias y eh, el día de hoy venimos a promover la comunidad unida y solidaria que es un proyecto eh, de una página de internet que tiene una colección de negocios que ofrecen bienes o servicios a la comunidad del de, de Tecnológico Universitario de Bahía de Chalco eh, Bueno, cuéntales más, no sé si...
11: Bueno, todo esto inicia a partir de un registro dentro de la página de la comunidad Unida y Solidaria, el CUS, le decimos de cariño. Eh, lo único que se tiene que poner dentro de este registro es dónde es, qué servicio o qué es lo que tú pretendes vender, los precios que estos, estos productos tienen y listo. Simplemente es realizarlo y ya estás dentro de este gran proyecto. Eh, lo que buscamos es que nosotros como comunidad ayudemos a las demás personas, ya que, como sabemos, eh, está muy fea la situación, ¿no es así?
10: Sí, en la pandemia pues muchos negocios cerraron y muchos, este, pues, muchas personas que, son de, que están dentro de la comunidad del tubs eh, pues perdieron sus negocios y están tratando de solventar sus gastos por medio de nuevos negocios, este, vendiendo comida, vendiendo fruta o vendiendo jugos o, o algún negocio que, que ya no tiene la misma eh, ganancia que antes por lo mismo de la pandemia entonces eh, an, bueno, a Mónica se le ocurrió este proyecto eh, y todos estamos trabajando en conjunto lo único que, que estamos pidiendo es que eh, para promocionar nosotros tu negocio eh, le des a, a las personas que lleguen eh, por medio de la página de la Comunidad Unida Solidaria que le den un, una promoción extra. Esa sería como la manera en que, como nosotros queremos eh, hacer esta red para, para impulsar y fortalecer la economía local.
11: Recordemos que todos nosotros formamos parte al, fin, al final de una comunidad, somos estudiantes de una universidad y que nuestra comunidad no solamente se basa en esa universidad, sino en la colonia en la que estamos, nuestra familia, nuestros amigos, hay que apoyarlos, si tenemos la, la oportunidad hay que apoyarlos, ¿cómo? Consumiendo y ¿cómo buscamos nosotros ayudarte? Que te registres, es lo único que te pedimos, que te registres y nosotros, junto con muchas otras personas que tienen esta... Este nacer de ayudar te extenderá la mano tranquilamente para que tú puedas seguir adelante y esa inversión y ese sueño de tu negocio continúe.
10: Pues sí, y entonces, bueno, la página de internet es eh, comunidad y solidaria todo junto, punto com, y el correo que estamos manejando es redes.solidarias.
2: Bueno queridos radioescuchas, todo lo que empieza tiene un final y esto ha sido todo por hoy. Te invitamos de nuevo a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita
4: de notificaciones, así podrás enterarte cuando salga al aire nuestro próximo podcast. Hasta muy pronto y sigue cuidando de ti y de tu familia.
0: Editos. Como investigadores, Naum García, Dulce Alejandro Martínez, Alicia Martínez, Fernando Esquivel, Alex Quiroga, Rebeca Pérez, Juan José Martínez y Luis Francisco Martínez. Como locutores, Rebeca Pérez, Juan José Martínez, Lorena Vázquez, Luis Francisco Martínez y Alicia Martínez.